0: 播优质的节目，让我们一起守护民主，捍卫言论自由，留给下一代更美好的台湾。欢迎您加入五二的会员，成为五二新闻俱乐部最强的后盾。五二新闻俱乐部将汇聚专业人士，传递讯息与知识，从多元角度审视事件的真相。黄日修感谢您的支持，因为您每个月的小额赞助，才能实际帮助五二新闻俱乐部制作更多优质的节目。让我们一起守护民主，捍卫言论自由，留给下一代更美好的台湾。好，欢迎各位观众朋友来到今天的下班不演了，我是世修。那我们今天来讨论一下303全国大停电啊。那目前呢，台电已经把检讨报告送到经济部，那经济部呢也送到了行政院，诶，结果呢被院长打回票啊，说还有地方要修改啊。所以据说是今天晚上经济部哦、呃，应该会继续完成哦、啊，可能是。我不知道他们今天晚上来不来得及啊啊！那如果今天晚上出不来的话，那可能是明天才会出来啊。不过呢，我稍微看了一下他们那个草稿啊，我是觉得一样是避重就轻了啊,啊。因为从去年的五一三跟五一七大停电，然、啊、后大家记不记得啊？当时的停电报告哦、啊，好像也是拖了很久才出来哈、啊。那出来之后呢，就是都说哎呀，这个是哪些的舒适啊、新达电厂啊、开关啊。哎，怎么跟这一次的303大停电其实是几乎一模一样的啊？那是在更早之前的2017年哦，离现在已经几年了？五年了啊！五年前的2017年815大停电啊！八一五大停电是8月15号发生。我印象中当年的报告，好，那当年也是拖蛮久了哈。但出来之后呢，至少我印象中有学者专家在报告里面。用很隐晦的方式啊、哦，写了两三行，说啊，当事故发生之后，这个备用的电力机组啊不足啊，这个相关的问题啊，这个大概有写两三行字啊，所以这其实就是缺电的意思啊。我觉得比较有趣的事情是，当时八一五发生的时候啊。民进党的官方侧翼网军全力的洗地啊，说绝对不是缺电啊，这是什么中油的疏失啊，包商的疏失啊，台电啊,啊，电网的太脆弱啊，所以呢，我们要改善电网的韧性啊。所以，我吴向中，在二零一七年八月十五日啊，蔡英文总统的脸书还有发一篇文呢、啊，他说这个我们的电网如此的脆弱哈、啊，那这次我们未来检讨改革的重点项目。结果呢？结果呢？过了五年，你改了吗？欸、你已经执政超过一届了、欸，而且是完全执政哦,哦。你执政超过一届又完全执政，你不要说当年马英九也是完全执政啊、哦。马英九没有完全执政啊，因为他们的国民党立院党团哈、哦，表面上看起来是多数完全执政啊，但实际上民进党台联如果几席就可以背阁你啊。那个时候马政府很多的能源政策全部都被你们民进党在野挡住了、啊。但是蔡英文政府是真真正正的完全执政，在立法院哪有政策过不了的，哪有法案过不了的？结果你五年到今天，你还在讲电网脆弱。然后五年前的八一五大停电，当时蔡英文总统说：“哎，我们要发展分散式的绿能发电。”结果呢？结果过了三年的时间，哦。这个三四年的时间，我们有了早交工投。为什么要早交工投？因为要盖三阶第三天然气接收站。为什么要盖三阶？因为大潭电厂要扩建七八九号机。哦，从原本的六部机组要变成九部机组。那、啊、你八一五大停电的时候？不是说大潭六部机这么大型的传统的集中式的电厂很有风险吗？不是要发展分散式电网吗？那方官的风光系统呢？那、啊、怎么是三四年过后，你的大潭电厂要再加三部机，风险变得更集中更大？所以如果中游再出事，我、哦、那跳掉的是九步机啊，那不是是几年前的六步机啊，啊、哦，而且也不用大弹跳六步还九步啊。后来在2021年513的时候啊，欣达跳了一步机，然后呢，我们全国的电网就崩溃了。这一次的303也是欣达跳了一步机，全国的电网就崩溃了，影响超过全国过半的用户。这么夸张的案例一而再再而三的发生，都在蔡政府任内四次全国大庭殿。好，八一五大庭殿是林权院长啊、哦、时期啊、哦，林权内阁李世光当晚就请辞，后来林权也准了，甚至在后来连林权院长自己都下台了。哦，其实面言大家看得出来啦，其实就是林权也是因为八一五而下台的。好，后来赖清德内阁，好，赖清德内阁啊，没有大停电啊、哦，呃，雖然搞了一个深澳电厂啊、哦，被骂翻啊，哦、被攻投啊、哦，吃了败仗啊，才、哦、下台，换了苏贞昌内阁，哦，苏贞昌内阁就搞五一三、五一七啊，这次的三零三，连续三次全国大停电，经济部长王美花，咔称连条条。到今天都还坐在位置上，仗着她老公顾立雄是国安会秘书长，你们夫妻就是全台湾最大的国安危机啊！怎么样，蔡英文总统的闺蜜很了不起啊？我们发鸡排吃鸡排啊，是宣泄我们的不满啊！问题就在这些能源政策上啊！你说电网太脆弱。你说要去改善、检讨、改革电网，改革什么？改革什么？分散式绿能发电吗？没有啊，我们回去想想看。815的那个时候，那个时候是下午傍晚五点，我们还真的去台电网站上查了发电机组的状况，所有的风力跟太阳能出力是零。所以，就算你有再多的风光，你阻止不了八一五的全国大停电。好， 2 0 2 1年的五一三大停电，当时是下午三点，啊、哦，还有一些太阳了，但是我印象中那时候看也没有很多，那没有什么风。所以呢，就算你的风光的装置容量有好几倍，对不起，五一三大停电你也阻止不了。五一七大停电。那个是台电先预告，我们晚上全国的机组不够，所以呢，晚上实施全国大限电。啊，晚上没有太阳吧？所以呢，也没有什么光电。所以你有再多的风光，你也救不了五一七大停电。这一次的三零三大停电也是一样啊，早上九点发生的，早上九点的时候，呀，出太阳了啦。但太阳不是很强啊，太阳光电出力不大、啊，所以就算你有再多的风电、光电的装置，你也没有办法阻止303大停电。所以你所谓的强化电网韧性，是具体指什么？就是你的基本供电能力不够嘛？电网脆弱几个原因，第一个，你如果要搞分散式系统。我们刚刚分析过了，四次全国大停电，你有再多分散的风光都没有办法解决问题，都没有办法挽救停电的危机。第二个可能是老旧电路的汰旧换新，可是这很奇怪啊！过去几十年来，台电在汰旧换新电路上每一年都在做，每一年，为什么扁政府？没有发生大停电，马政府也没有发生大停电，直到你蔡政府一次、两次、三次、四次、四次全国大停电，台湾好像第三世界国家，所以电网太旧换新，单纯是因为线路亏欠老旧的问题吗？看起来好像也不太对，因为一直有在做这个工作的。第三，就是你的基础供电能力不足嘛。那基础供电能力不足，那为什么呢？原本扁政府、马政府为什么没有发生问题呢？因为那个时候有核电机组啊，还有其他的火力机组也还没有退役那么多啊。电力的建设不是一天两天啊，不是一个月两个月啊，甚至也不是一年两年啊。盖一座火力电厂大概要五年的时间啊，核能电厂大概要八年的时间啊。但核四一号机重启只要两到三年的时间了，所以基础供电能力不够，导致你的电网的韧性十分的脆弱。到现在只要新达一部机出事，全国就崩溃了。那一天王美花部长还出来说，当天的背转有二十四趴，二十四趴是多威啊。有人在停电的前一刻截图到台电网站上的数据，背转是八趴，亮黄灯。但无论是八趴还是二十四趴，都是灌水的，连八趴都是灌的。为什么？因为如果真的有八趴，你新达一部机跳掉，了不起两趴，好了，整座厂跳掉，三趴四趴。如果你的缓冲空间有八趴，你跳掉四趴，还有一半，还有四趴。但为什么跳掉一部电厂，全国就崩溃了？我严重怀疑两种可能：第一种可能，王美花部长不会算数，二十不知道怎么算的；第二种可能。其实王美花部长她看到的真正的背转容量是 2.4 四趴，她只是少念一个小数点。我觉得这推算还蛮合理的哦。为什么？因为如果真正的背转是 2.4 趴的话，那新达这一波车厂跳掉了，扣了3趴，哎，全国就崩溃了。哎，这有道理耶。所以，我们这个推测好像不是全然空穴来风啊。那当然有人会问说，为什么一部电厂或是一部机组，不管是因为包商啦、台电员工啦、啊、哦，一个开关、一张椅子啊、哦，反正什么人为疏失也好、天灾也好，我不管怎么样，为什么一部电厂跳掉了，就全国大停电了？你新打在高雄啊？高雄停电为什么会波及台北啊？你不觉得很奇怪吗？我帮大家科普一下，我们刚刚一直在讲说全国电网崩溃到底是怎么回事。大家想想看，电网就是有很多很多的发电机并联在一起。那我们的发电机呢，是用交流电，台湾的交流电频率是六十赫兹。就是它发电机的那个线圈马达啊，每秒钟转六十次，所以是六十赫兹啊。好，你想想看，这样子的转动频率每秒六十次，它必须要维持在一个正常的、稳定的范围内。你不可以转得太快，你也不能转得太慢，对吧？所以呢，正常的范围是容许六十加减零点五， 5, 就是从六十点五。到五十九点五，这个是正常的转动速度的范围。好，大家想象看看哈，如果今天在这个电网上有一些机组发电机的马达突然出事了、故障了，就下线了，哎，整个电网那个转动的动力不太够了啊、哦！你想象转不太动了啊、哦，所以呢，它的转的速度就稍微慢了一点点，哎，就掉到了。五十九点五，好 r s 5,、oh, hertz, 每秒钟五十九点五次啊， oh, 因为动力不太够了啊。Oh, 好，这时候就触发了一个保护机制。大家想想看，你家里的保险丝开关，它是会侦测到电流过大，为了保护自己，所以这个家电用品就会把保险丝开关给断掉，保护家电用品，也避免火灾，对不对？其实发电机马达也有类似的设计，他发现，哎，怎么外面电网的那个频率越来越慢了？可是我的自己的马达，我还是照样转得很快。这样子，如果落差越来越大，哦，这个齿轮的转速不一样，它、啊、并起来，哦，这一定会得内伤啊，这一定会出事啊。所以这些发电机组呢，就为了保护自己，就启动了这个自动的机制，解联。保护自己就下线了，哎，可是我们刚才说，原本电网的频率是六十赫兹，是因为有一些机组不够力，掉到 59.5， 然后触发了第一部机组的保护机制，所以它就下线保护自己了。可是那整个电网的动力不就更往下掉了吗？供电能力就更弱了，对不对？所以它的频率哎又往下变成了 59.4。然后就触动了第二部的机组，一样启动了这个保护机制，然后就解联下线了，而、啊、它频率又变成五十九点三，又启动了第三部机组保护解联下线，啊，变成五十九点二，啊，啪啪啪啪啪，就这下去，就像滚雪球一样，越滚越大，然后就雪崩了。所以为什么我们说全国电网大崩溃，就是这样的道理，当电网。频率没有办法维持一个稳定，它就会触发线上这些机组的保护机制而自动解连。那如何维护电网频率的稳定呢？就是在有一些机组临时出事了、故障了、它下线了，哎，频率开始往下掉了一点点的时候呢，马上要有备用的补起来哦，让频率能够回升啊，控制在这个正常的60加减零点的范围之内。所以为什么在2017年的八一五大停电？我记得当天的倍转好像只有 10% 甚至还不到，还不到。结果呢，大潭电厂一跳，哇，超过 10% 直接扣掉，所以倍转容量马上就变成负了，所以就引发了那个电网频率瞬间跌破正常的范围，然后就触发了连锁的。保护机制解联，然后就像滚雪球一样雪崩了，这就是全国大停电的真相。那五一三、五一七也是一样的。五一三的时候，新达电厂也出事了。那那一天的背转低的可怜，所以是一样，一部厂跳掉，哎，频率就已经跌破正常范围，就触动了保护机制，然后就连锁反应，然后就全国崩溃了。那五一七呢？是台电已经先算给你看，他们在下午的时候发现，呃，那个今天晚上撑不过去了，所以呢，我们就提前预告你，今天晚上全国大限电。好啦五一七至少有预告啦，但是为什么今天晚上撑不过去呢？因为就台电承认缺电了嘛，晚上没有机组可以用了嘛，对不对？我能用的都全上了。所以这一次的303也是啊，检讨报告，我大概瞄了一遍草稿了哦，他把大量的篇幅都去写新达为什么出事，好，他说是这个呃绝缘气体的开关啊有疏失啊人员没有确认，所以这个断路器所属区间的绝缘气体啊这个六氟化硫啊。在测试的时候有一些相关的问题，就变成短路接地故障，然后就去引发连接到龙旗超高压变电所的发电机组全速跳脱。这是发生的原因，这是机组跳机的原因。但我们其实并不是要问机组为什么跳机，而是要问机组跳机之后。为什么没有备用的机组补上呢？为什么？啊，就是没有核电机组啦。我们核一、核二都准备要除一啦。啊，这次连核三都被新达波及啊。核三是被新达拉下来的，因为核三也有这种保护机制嘛。但是如果说我们整个电网上的备用机组是够的。那新达出事的第一时间，备用机组马上补上去，那核山不会被拉掉啊，南部好几座电厂都不会被这样子拉掉啊，那全国电网的频率就可以维持在那个正常稳定的区间，就不会产生连锁反应了、啊，顶多可能高雄局部地区小小的范围内会停电，但很快就可以复电了，因为其他外电就可以供应进来了，赶快补上去，八一五也一样啊。了不起就是桃园当地局部的停电，不会波及到全国的大范围，也不会造成说哦，下午五点八一五大停电，一直到整个晚上都是全国轮流分区限电。为什么会持续一整晚？因为那整个晚上都没有机组可以用啊，所以只好全国轮流分区限电啊。五一三跟五一七也是啊。513是下午三点发生的，为什么持续到晚上都还在限电？那517甚至直接跟你说，我们晚上要限电，为什么晚上要限电？一整晚嘞，就是因为机组不够啦。这一次的303是早上九点，台电什么时候复电？晚上九点半，将近十点。从早上九点到晚上九点半，超过十二个小时的时间，为什么？如果单纯只是新达这个机组，因为开关也好，因为什么也好，跳掉了，那那那就这部机组跳就跳啊，我有其他机组补嘛，那我赶快把这个机组修一修，那很快就可以上了，怎么会搞到超过十二个小时都没有电呢？而且，高雄人更悲催啊！当天下午有短暂的恢复供电，结果呢，台电又发公告，第二次说：“哎、欸，不好意思，因为太阳下山了，没有光电了，所以我们晚上要再次大停电。”你要高雄市民情何以堪啊？这根本暖爆啊！台南更可怜，台南不止停电。还挺水，没电没水可以用。哎、欸，现在乌克兰都没有断电呢，首都基辅都没有断电呢。那我们台湾也没有打仗，那我们现在没水没电可以用哎，还是台南民进党的圣地啊，最始终的就在台南，还有高雄。好，所以这次我周末的时候，哦，星期天。我去经济部门口发鸡排，我们真的是一股北送啊！你王美花跟郭董赌鸡排，那、啊、结果大停电啊！结果呢，王美花躲起来啊，不敢出来面对啊！啊，说什么自请处分，自请处分个头啊！哎、欸，你是政务官呢、欸，事务官才有自请处分啊。政务官的处分就是下台啊，他、啊、不能记你过、哦。政务官没有在记过的啦，事务官才记过啊。而且当年八一五大停电，经济部长李世光下台了，行政院长林权下台了。在你苏贞昌内阁任内，三次全国大停电：五一三、五一七、八三零三。你王美花部长、苏贞昌院长，到现在还是稳如泰山。尤其是你王美花，你经济部管水管电的，搞成这个样子，怎么样？你老公国安会秘书长很了不起啊？你们家你们夫妻就是国安危机啊？所以为什么我们星期天去发鸡排，就真的不爽啊？然后那天记者来采访，啊，我也在镜头前啊，跟中南部的乡亲说抱歉。停水停电最严重的是台南高雄，可是因为经济部在台北，所以呢，我们只能在经济部门口发鸡排啊，结果是台北人吃到鸡排啊，很不好意思啦，中南部的朋友。所以呢，我也公开的承诺，如果下次全国大停电，我就真的会去台南高雄发鸡排。你知道我黄师兄走江湖，说到做到。说到做到，下次全国大停店，我去台南、高雄发鸡排，啊，你帮我探听一下台南、高雄当地哪一家最好吃，跟我讲，我去定。啊，下次全国大停店。啊，你说我幸灾乐祸，没有，我未卜先知啊，我不知道什么时候会发生，但我下次我相信下次一定会发生，对，所以我觉得。南部的朋友，我是真的希望大家好好的想一想。你要支持民进党，可以，我们都尊重，这是不同的政治立场，我们尊重。可是去年一二一八公投，当然了，大多数的老百姓都没有出门投票啊，这是修法脱钩大选的一个必然啊。可是有出来投票的人之中，哦，中南部是最死忠的呢，台南、高雄，深绿大票仓啊。其实，如果扣掉台南、高雄不算的话，有出来投票人之中，大概一半一半，正方反方大概一半一半。所以说民进党花了几亿去动员，其实他们也动不出那么多人。甚至绝大多数的县市，尤其北部，台北、基隆、桃园，啊、哦，合适的支持度都是过半的，都是四个都同意。连最争议的合适都支持度比较高，所以我们北部人其实是可以接受合适的，也不愿意让中南部的乡亲继续吸空屋嘛。那我身为台中人，我看了当然很开心啊。嗯，北部人好、哦、不错不错，北部人做出正确的选择很好。啊，很可惜，把台南跟高雄加进来哦，真的深率大票仓呢。党叫你投四个不同意，你就真的投四个不同意了。结果呢，空屋也是南部在吸，停水停电也是南部在承担。我就真的是命贱嘛。所以，我不是要怪当时你投四个不同意的这些朋友，我不是要怪罪你们，但我是真心希望你们能够好好的想一想，民生水电这些东西。真的没有蓝绿政治立场啦、啊！你支持民进党，那是你的自由。可是当民进党叫你做什么，你就做什么，这不是你自己做主哎、欸！民主社会应该是人民为本啊，是人民做主啊。但你们却变成一种投票的机器，党叫你投什么就投什么。党叫你去吃大便，你就吃大便，这样对吗？所以，我再强调一次，大家都有不同的政治立场，你要支持哪个政党，我觉得我们都尊重。可是，民生水电这种东西，没有蓝绿，也不开玩笑，非常的现实。这次的停水停电，我觉得给大家一个很好的教训啊！但你说。没痛过就不知道，其实我们痛过啊，哎、欸，我们痛过三次、欸，哎， 8 1 5 13, 5 1 3 5 1 7我们痛过了三次、欸，哎，但1218那个结果、嗯、没有办法嘛，很可惜啊，很可惜啦、啊。然后303第四次、欸，哎，我们已经痛了四次啊。然后今天我还看到有一则。独家报道，啊，这一则独家报道说呢，三零三大停电呢只是冰山一角，哈，核三去年底显出包，然后台电曾评估二零二五停电几率啊，恐怕更频繁，啊，我就觉得这篇报道写的有一点点奇怪，哈，你说三零三大停电只是冰山一角，嗯，同意。啊、台电曾评估2025停电几率更频繁啊，这个我也同意啊。这个其实我们圈内人都知道，我们甚至都看过相关的报告。哎，啊，怎么忽然把核三扯进来？ 3 0 3大停电跟核三有什么关系？啊，仔细看一下内容哦，说是核三厂在去年十二月大修的期间啊、哦，发生过孔酿核灾的疏失哈，让我稍微看一看啊，这个。就小小的问题啊，而且立刻就发生发现，而且解决了、啊，那怎么被你们讲的好像差一点何灾一样？然后这一篇新闻呢，还去访问了一个阳明交通大学的土木工程教授啊，我不要念他是谁的名字啦，啊，毕竟有效啊，我清华的啊，我们隔壁的学校的老师啊啊，我们尊师重道了哈、啊，这次我就难得我就不点名了哈、啊，但是这位。土木的教授，我觉得好像怪怪的、啊。他说，车诺比啊，苏联的车诺比也是因为检修的时候出事啊。呃，我不知道你是从哪里听来的。苏联的车诺比核电厂，它的用途是提炼核武的原料，发电只是副产物。而当时是因为军方要做实验测试，不是检修，不是维护保养。他们为了军方做实验，然后把所有的安全装置关了。那苏联的石墨式反应炉跟西方的清水式反应炉的物理原理是不同的。苏联的这种石墨式反应炉的反应度是正的，也就是说，当失控的情况下，它的温度跟压力会是往上飙高的。那清水式反应炉它是会往下降的。所以我不知道这位老师，你到底是从哪里听来的？你竟然要接受访问、接受记者采访，而且人家记者也没有特别去问你车诺比，你你把车诺比扯进来？你有没有一点物理常识啊？土木工程学系应该也要修一点物理学吧？我们没有讲究说你要学到很高深的核物理啊。但是你既然要做评论，你又身为学者教授，我就觉得你应该要多负一点道义责任吧。老师常常念学生说啊，同学回家都不读书啊，哎，考试要到了都不做功课啊。啊，这位老师，你也没做功课啊！啊，不做功课，啊，记者问你，你就乱讲一通，这样对吗？为人师表，给同学做了一个很糟糕的示范啊！我也教过书啊，啊、哦，再讲一次啊，这个是呃，阳明交通大学的土木系教授啊，我们有效啊、哦，有效、哦、所以我这次破例的哈，不想点名啊、哦，因找他的名字啊，他过去好像也很少。我在这个相关的发表评论呐，啊，可能是第一次初出茅庐了，啊，可能是真的不小心讲错话了，啊，所以呢，我不要给你太难看了，啊，我点到为止就好，啊，所以外行的学者不要误导社会大众，啊，我们既然公开评论，我们就要负一份社会的责任，而且身为学者专家，身为大学的教授，那更是有一份学术的责任。对吧？啊，所以我这次就不点名了，大家去看看报道，大家就知道我讲谁了啊。那我就觉得很奇怪啊，为什么在这个时间点，大家在检讨大停电的原因，然后突然就有一篇独家的报道，然后把核三厂给扯进来，而且还是把去年大修的这种小小的疏失，马上发现，马上解决，啊，讲的像跟何灾一样。你们是在转移什么焦点？哈，所以我觉得是不是大修期间本来就是测试跟检查嘛？那你们这些有心人是把它说成差点核灾，那我就觉得是不是最近因为三零三全国大停电，那非核家园政策又再度受到批评？因为其实大家也都心知肚明嘛，就是基本供电能力不足嘛，那就是缺电嘛。但民进党不能够。承认缺电呐、啊，所以呢，是不是就很焦虑？就放个消息给反核团体，哎、欸，核三去年检修的时候，哦，差点出事啊，哈、哦、啊，这反核团体就去跟记者讲啊，那记者看啊，有材料可以写啊 ，OK， 写了一篇独家。对他们说的可能也没错，对核三检修期间，我看了是有发生一些疏失，可是那个疏失很小，而且马上发现，马上解决啊，那不然你大修干什么？大修就是在检查这种问题嘛，检查跟测试嘛，然后照着 SOP 来嘛，对不对？他是在你们的口中，哦，马上危言耸听，讲的跟核灾一样，哦，差一点就要发生车诺比核灾了，在台湾，神经病啊！你们就是在转移焦点嘛、啊，对不对？然后再找一个土木工程系的教授出来讲话，他、啊、怎么会是找土木系工程教授？今天是什么？为主体出事吗？啊，为主、哦、体可能是归土木者设计专业啊，还有什么厂房出事吗？混凝土墙出事吗？钢筋梁柱出事吗？好像也不是。那地震耐震措施好像也不是啊。那、啊、你们传说中的 S 断层呢？啊，中央地调所去年底更新全台活动断层图，那也不，你们在公投期间讲的信誓旦旦的 S 断层呢？这 S 断层就不是活动断层嘛？而且，就算有断层，厂房的耐震防震的设计，那是土木工程专业，那个不是地质学管的事情呢、欸，那是土木工程管的事情呢、欸。那你去找这一个土木工程的教授，应该是问他耐震方面的东西吧，厂房结构坚不坚固的问题吧。那、啊、你怎么随便乱跨界呢？还去扯到苏联车诺比，不是很奇怪吗？是怎么样？最近俄罗斯跟乌克兰发生军事冲突，哦、啊，切尔诺比在乌克兰，你是想要蹭一下热度，蹭一下关键字是不是？啊，可是你讲的你没有讲到乌克兰呢、啊。还有你知道吗？切尔诺比核灾一九八六年发生，在我出生前一年，我一九八七的。你知道切尔诺比核电厂的其他的机组一直运转到西元两千年，对，两千年。就是车诺比核灾发生之后14年，那14年的期间，这些核电厂的工作人员每一天还是照常上班，继续发电。你知道这件事情吗？你不知道，那你出来蹭一个热度。我真的觉得啦，大学教授要多负一点社会责任跟学术责任。啊，虽然说我现在不在学术界了，但我以前在学术界的时候。我是很看重这种学术责任學、学生学术伦理的事情。那我们现在出社会，我们看到这些学者专家，我们对学者专家的标准，对大学教授的标准，还是比政客还要严格的。至少我个人啦，啊、哦，所以今天一个大学教授出来乱讲话啊、哦，他或许没有政客讲那么夸张，但是我的标准会对他更严格啊、哦。那这是我的习惯啦，这是我的习惯。啊，但是我也给你留一点面子啊、哦，我不要讲说是谁，啊、哦，我没有点名，反正你们看都都知道，自己有兴趣自己去看新闻。好，那问题就在于说这个电网的脆弱，这不是一天两天的事情啊。这一次苏贞昌院长说，哦，王美花部长续任了、啊，啊、哦，他虽然自行处分了、啊，啊、哦，可是我们继续把他留下来啊，啊，真正负责任的部长啊，哦，是要在六个月内。找到问题，而且改善它。哦，六个月内哦，那我请问一下，诶、欸，去年五一三、五一七到现在有没有六个月啊？算算有诶，都超过半年了呢。啊，如果你把那个二零一七的八一五也算进来，哦，那是好几年了呢。蔡英文总统都已经做超过一任了，都已经连任了呢。那你还在那边改革？还在那边六个月？人家李世光，人家林权，一次八一五就下台了。你苏贞昌跟王美花，你们可以搞三次。我说搞出全国大停电了啊！五一三、五一七、三零三， 3, 你们现在还死皮赖脸在位置上。林权跟李世光尸骨未寒啊！你对得起林权跟李世光吗？他们地下。台下有知啊，一定会泣不成声的、啊。所以我觉得这是一个很严重的问题啊，就是这些当官的都不负责任，最后苦痛的代价都是我们小老百姓去承担。然后我看了一下检讨报告啊，我刚刚一开始有提到，当年林权院长还在的时候啊，他现在不在了啊，很可惜。当年林权还在的时候，当年行政院发表的八一五事故检讨报告里面，虽然很隐晦，只有几行字，但至少有学者专家敢说真话，说啊，我们的备用机组不足的问题有待改善，那就是缺点。行政院民进党政府的行政院。公布的检讨报告承认缺点，虽然只有小小几行字，但至少承认了。林权时代敢放出来，现在苏贞昌时代，这一份我看了看，他花了大量的篇幅在讨论啊，新达电厂的啊这个机组啊气体绝缘开关啊这个开关厂啊，然后变电所。啊，基本的资料啊，线路图啊，三项接地事故啊，啊，作业中啊，禁止操作啊，隔离开关的测试流程啊，八八八八八啊，然后影响到了哪一些线路啊？讲讲讲讲讲，这些都是技术细节。对台电当然要去厘清这个过程，可是我们关心的不是这个，我们关心的不是你机组跳机的原因，那是技术细节。那个你们去处理就好，我们要问的是跳机之后为什么没有方法补救，为什么没有备用机组？这是政策面的问题，这是上位政策的问题。大停电是不是人为疏失？是人为的非核家园政策就是最严重的疏失。这个人为疏失在总统府，不是在台电，不是在电厂，不管是大潭还是新达还是哪里。所以整份报告哦，我看了看，二十几页，全部都在讲事故的这些原因、线路的问题、开关的问题、隔离测试的问题啊啊！有一些学者专家发表意见，也讲的很保守，都在围绕这些技术问题打转。那改善对策呢？强化人员训练跟风险意识，讲到烂掉了。强化电网任性的设计，已经过几年了。提升电网的分散性，笑死，八一五嘞！你们那个时候就说要搞分散式绿能，然后呢？过了几年，我们换来的是要把早教毁掉，要把大潭电厂从六部机变成九部机，风险更大、更集中，分散个屁呀、啊！然后你敢在今天的303的这个检讨报告里面，还在给我写说提升电网的分散性？我再盘点一次给你看嘛。电网韧性之所以脆弱，几个可能，第一个分散性不足。可是如果风光好，现在装置是十倍好了，瞬间达到风电、光电十倍容量，请问能够避免八一五、五一三、五一七、三零三吗？不行。所以不是这个原因，线路太老旧，所以输配电出问题，也不是啊。如果输配电问题，那应该不会等到电厂出事啊。哦，可能哪个变电所突然就碰，跟之前的万能变电所一样啊。但是，汰换线路这件事情是每一年都在做了，做了几十年了。那为什么扁政府没有出问题，马政府没有出问题，蔡政府一直出问题？所以应该也不是这个原因，而且你如果说一次哦，那可能真的是说啊，你蔡政府衰啊，刚好被你遇到了。哎、欸，不是呢，四次哎，一次是巧合，两次、三次、四次，这不是巧合啊。甚至是最近几天，台南六天之内五次停电，今天高雄冈山又停电，暖爆。当然。高雄跟台南在303后续的这几天停电，可能跟303当天的这个没有直接的关系。可是这部分我也在跟台电朋友在讨论。我说六天停五次，台南永康这个情形也太奇怪了吧？朋友回我是说，呃，那个台南六天五次是不同的变电所。我说对，可是这么紧密的时间。相邻的变电所竟然连续的跳脱馈线，这一定有什么系统的问题？这绝对不是偶发事件。我话那机率是低到不可能的。他说：“好，我去问问看。”所以他们现在也在厘清原因，是不是因为频繁的全国大停电，或者是过去几年来因为飞河家园的频繁降压降频的供电？已经让这些电路的损伤残破不堪。那这次的三零三跟给这个电路所剩不多的 HP 致命一击，所以最近几天台南跟高雄的电路就跟风中蟾蜍一样啊，呱呱啊，哦，随时会爆炸。我不知道，但是这个不是巧合，不是巧合。所以你说什么提升电网分散性、强化电网韧性，我听你在屁。然后强化人员训练跟风险意识，我们最大的风险就在总统府啊！啊，你是要怎么强化风险意识？而且通篇都没有讲备用电力的问题。整份检讨报告里面，甚至连这一次找的学者专家。是谁我就不要讲了。哪些委员的名字，哪些教授我就不讲了，免得你们难看。你们这些外部的学者专家，连你们都不讲真话。当年八一五的时候，林权内阁至少敢把学者专家说备用机组不足的问题那几行字给写进去，到了行政院核定的最终版都没有把那段拿掉。而这一次，我看到的还不是苏贞昌合过的版本哦，我看过了是基层写的版本啊。你们自己就揣摩上亿啦，你们不敢提缺缺电的问题啊，你们不敢提备用机组的问题啊，学者专家也不敢问啊。国家为什么会衰亡？就是因为知识分子没有风骨。就是因为基层的工程人员没有操守，当上下都交相贼，所有人把眼睛蒙起来，把耳朵堵上，看不见听不到，也不讲你们连讲都懒得讲了，反正讲了没用啊，对不对？哦，送上去经济部合一次，哦，王梅花部长就会把这料拿掉了。就算过了经济部那一关，到行政院。哦，苏贞昌院长也会把它拿掉了，所以基层啊，对啦，干嘛碰一鼻子灰呢？干嘛自讨没趣呢？对不对？不不不写了，所以一开始就不要写了，那干脆整份报告都不要写算了。我再讲一次，我们要问的问题是：为什么新达跳机之后之后没有机组补得上来啊？那、啊、至于新达为什么跳机，那个技术细节你们去处理哦，不要再有下次啊、哦！提醒你们一下就好了，那不是重点。你们台电内部管控是，但对我们外部不是，对我们全国老百姓不是。所以我其实看到这份报告，我其实还蛮……哎，说气呢，它其实也习惯了啦。因为513517大停电的报告也是这样写的。只要是苏贞昌内阁的检讨报告都不会再检讨的啦，通通都是基层的错啦，通通都是某个人员啦、某一根手指啦、某一张椅子啦，都不会是官的错啦。官呐、啊，你们的俸禄一个月几十万都是我们的纳税钱呐、啊，但是你们不负责任呐、啊，你们都出社会，都大人了。还这么的不负责任，根本就是渣男渣女啊！责任感三个字怎么写？所以我觉得非常可惜的是今，今天也有独家新闻啊，有披露这份报告啊，所以我也拿来看一看。他说，一个开关就导致多个变电所及电厂跳脱，台电多年电力建设似乎不堪一击。是因为台电的人为疏失，加上五道保护机制失灵，电网设计不良。然后呢，这是根本的问题吗？没有，你们还是避重就轻呢、啊。就算好，他说旧的发电设备跟新的数位保护系统无法匹配啊、哦，所以有问题。然后我们的民众党的内鬼啊、哦，民进党派去民众党的内鬼蔡壁如委员呢？哈，哈、啊，又屁颠屁颠跳出来啊，说，哎呀，这个就是电网韧性不够啊，我们要加速智慧电网的建设啊。我告诉你啦、啊，每一次发生这种停电事故啊，你只要看看哪一个人出来这么该智慧电网的，这个人想必没有智慧，就跟民主进步党没有民主没有进步一样，出来该智慧电网的都没有智慧。什么叫智慧电网？在比如，委员，智慧电网四个字会不会写？会，那个字笔画比较多，往那个字笔画也蛮多。壁如姐姐，你会不会写？啊、哦，会写啊、哦。那你知道是不是电智慧电网是什么东西吗？具体来说是什么？是一只蓝色的大象啊、哦，是这样吗？智慧电网说穿了很简单，就是用数位资讯的方式去调度电力系统。它没什么了不起。就是我还是用数位电脑资讯的方式去控制那些传统的电厂、电路这些机关设备。那如果线上的机组就不够，发电能力不足，我的系统再怎么数位，再怎么智慧，我用再好的 AI， 没电就是没电啊，没电给你掉啊。比如说啊，我这个人。我很有理财的智慧，嗯，我很有理财的智慧，但是现在呢，我户头里面呢只有十块钱新台币，我都不知道下一顿饭要吃什么。就算我再有理财的智慧，你的本金只有十块钱新台币，你要理个屁财啊？跟我谈什么智慧理财啊？你根本智障吧？所以我真的觉得蔡壁如。不要在这个时候出来刷存在感、丢人现眼。他都知道你是民进党派来的内鬼了，就稍微长拙一下又怎么样呢？这种智慧电网的论述，你知道吗？连现在民进党都懒得提了。你的中央厨房缩铁是旧版本的，没有 update 啊！你的这个资讯系统一点都不数位啊，一点都不智慧啊，连 auto update 都没有啊，所以缩帖更新一下好不好？碧如姐姐，你也立法委员哎、欸，你跟那些部长领的是同等级的薪俸哎，是我们纳税人的钱哎、欸，加上养你整个团队，我们纳税人一年要花一千万新台币养你啊。看、啊、你这种表现，出来叫一下哦！我们要智慧电网，再怎么智慧的电网都不会无中生有，因为智慧电网不是聚宝盆。请你回到现实来，顾虑一下民众的需求，听听民众党员的声音，因为贵党的很多党员是很不认同你的做法的。所以拜托不要趁现在出来刷存在感，真的很丢脸，真的很丢脸啊！所以其实今天稍早啊，有记者来问我啊，跟我请教一些这个电力系统的问题啊。那他们有提到说，哦、呃，就是太阳光电的出力如果占的比例很高，那是不是传统的机组就会被压缩，就要降载？如果临时出事的话，是不是传统的机组上不来，那也会造成跳电的危机？我说对。那事实上，在去年513跟517的大停电的检讨报告啊，也有提到类似的点啊，不过它是另外一个角度，它讲的是光电在下山之后，或者太阳下山之后，光电会大量的消失，那晚上用电需求会有第二个尖峰。啊，那个时候我们的供电能力就可能跟不上啊，所以这是未来的一个隐忧啊。那事实上，在更早之前，其实在这几年的台电电力系统的简报啊，已经警告过很多次。他们那时候举的案例是德国的例子，真的就是活生生过去十年的例子啊。德国大规模发展再生能源，那有时候风电、光电太多了，过剩，那就只好。去强迫灌电给临近的国家，甚至德国自己境内的这些传统发电机组啊，都要被迫压低降载，好，然后还要强迫灌电到其他国家，才能够把多余的风电、光电啊消耗掉。那可是没有风、没有光的时候，又必须要用这些传统的机组，而且还必须跟外国买电。那德国跟法国的边境，哈，法国就有一座核电厂。好、哦，那一座核电厂发的电啊、哦，就是专门卖给德国来做调度的。所以你们看到那个主控权在谁手上的吗？德国的供电是完全处于被动的。那法国是我可以稳稳的供电啊、哦，我自己就够了。那、啊、你不够的时候，来跟我讲，我支援你。这是法国，这个主动性跟被动性是完全相反的。那我们台湾呢？我们台湾是孤岛电网啊。哎，德国可以把邻近的其他国家都当成蓄电池，我们台湾是要跟谁连啊？跟福建连跨海超级电网吗？把我们能源命脉交给对岸吗？我们尊重了，我们尊重了啊！但至少就现况来说，台湾是一个孤岛电网，我们邻近国家没有办法跟我们直接相连，当做我们的电池。越南啊，菲律宾啊，或者日本，日本更远，对不对？这没有办法的啊、哦。所以， 2025年的再生能源发电占比20趴，专家都评估达不到了。但如果真的达得到，发电量要到全年的百分之二十，那装置容量可能要到百分之五十、百分之六十。好，那你想想看，当整个电力系统的百分之六十的电力。是随时可能消失的，你要怎么过下去？就跟你的收入一样，当你的收入有超过一半都是可能瞬间消失的，请问你的生活过得安稳吗？这、就是很简单的道理。那当然，二零二五年不可能达到百分之二十的再生能源啊！哦，我们在二零一五年的时候，我们就已经。呼吁跟分析过了啦，不可能，因为台湾地下人稠，风电光电没有可能那么快，哦、那去年底的时候呢，民进党政府终于承认了。啊、哦，他们分母算错了、哦、他们用电增长率低估了啊、哦，他只讲一趴，但是实际的电力增长每年都是两三趴，啊、哦，就发现啊，不好意思，分母算错了啊、哦，差了六百亿度啊，六、哦、百亿度就是和一二三四加起来的发电量。而且这个我们在好几年前我们就讲了，你的那个用电增长率低估，你一定会产生用电的缺口，而且那个用电缺口，根据我们这些专家的估算，大概就是核电延役跟核四重启的缺口，六百亿啊，还真的刚好哎、欸，就六百亿，我们就真的是神机妙算，对不对啊？所以你的能源配比，二零二五年再生能源二十趴，是绝对破功的啊。不过呢，如果你世界讲绿能二十趴。而且你又跟进欧盟的永续投资的定义，把核能也算进绿能的话，哎、欸，那绿能二十趴，二零二五年你只要重启核四就办得到了，就真的办得到了，加上现有的风电、光电、水电加重启核四，哎、欸，绿能占比二十趴还真的可以达标，所以呢，看你要不要做了，所以这一次的全国大停电，我们看到民进党的官方侧翼网军。哦，也是非常着急的在洗地啊、哦。那当然，这次的效率比较差啊。我记得五一三大停电的时候啊，下午三点出事，三点半不到啊、哦，才不到三十分钟，网军的图卡就已经洗一波了。哦，效率非常迅速啊。但这一次呢， 3 0 3的时候啊，我一直等到下午啊，哦，网军图卡还没出来呢，还没出来洗地呢，他、啊、只有那个。邱威杰跟苗博雅啦，哦，瓜吉娃娃跟苗万山呐、啊，哦，率先当冲锋队啊，出来洗地，啊，说这个是电路的问题呀、啊，电网的问题呀、啊，人为疏失啊，这绝对不是缺电啊，核电帮不要危言耸听呐、啊，哦，你堂堂台北市议会议座啊，出来洗地啊，哦，我拜托一下1450呐、啊，还有行政院的网军呐、啊，领钱就要办事啊，虽然说还是会被打爆。但是呢，领了钱，这是一个工作态度的问题。你们在五一三的时候，你们办得到，不到三十分钟就出图卡了。这一次怎么那么慢呢？今天都八号了，图的出的图卡的数量也没有上次多啊。这样不行，你知道吗？领钱就要办事。虽然我真的不认同你们干的这种脏事，但是呢，基于一个职业的伦理，你们这次的效率。紧接是就拉惨还是怎么样断电？刚好断到你们办公室呢？你们办公室是在什么？台南高雄吗？哦，所以这一次的303大停电，我看到民进党很紧张啊，马上要开始这边放风声啊，哈、哦，带风向啊，洗地啊什么的哦，还想要把这个核电厂给扯进来。最后最后，我提一个问题给大家思考一下。大家知道最近俄罗斯跟乌克兰在冲突嘛？对不对？你有没有注意到一件事情？双方的军队都在想尽各种办法占领大型的核能跟火力电厂。为什么他们不去抢风电厂跟光电厂？他们要去占领核电厂跟火力电厂，为什么？如果风电、光电真的这么好？如果风电、光电真的能够在有军事危机、军事冲突的时候，有国防安全问题的时候担起重责大任，为什么这一次乌克兰跟俄罗斯他们去抢走控制权的是电厂，是传统大型的电厂？我觉得这个问题大家可以思考看看。你去找新闻，你找到一则，不管是乌克兰也好，还是俄罗斯军队也好，他们想尽办法去抢风电、光电的控制权的。你、嗯、你找来给我看，有赏，请你吃鸡排。<笑>你去找，我相信你应该找不到。那、啊、为什么？为什么他们控制大型的电厂、核电厂跟火电厂？那尤其是乌克兰境内，其实有非常多的核电厂啊。乌、哦、克兰发生过切尔诺比核灾啊，但他们的核电占比过半啊。啊、哦，可是。这些核电厂呢、欸？ i a e a 也已经发公告了哦，他们有及时的监测。那双方军队呢交火呢？其实它并没有波及到核电厂，但他们确实在抢核电厂的控制权啊。但是呢，这个交火其实并没有波及到核电厂。好，那就有些反的团体在那危言耸听啦、啊。哇，万一核电厂被炸了怎么办、欸？我请你去看一下以前我们放过的影片啊。美国是拿 F 4战斗机直接冲撞核电厂的为主体。那为主体安然无事、哦，拿 F 4战斗机直接去撞、哦，都没有事了。那你觉得哪一个军队的指挥官傻了，浪费弹药去打核电厂的为主体、哦？那请问你火力电厂有为主体吗？请问你天然气除气槽有为主体吗？请问你风电光电，哦，没有，人家连抢都不想抢、哦，所以这个问题留给大家思考一下、哦到底什么是真正重要的自主战略能源？我想，俄罗斯跟乌克兰，还有所有国家都告诉你答案了。好，以上就是今天的下半部演了，那我们下次再见喽，拜拜。